0: Capítulo 79 Hormona para tiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes La fisiología del metabolismo del calcio y del fosfato, la formación del hueso y de los dientes, así como la regulación de la vitamina D, la hormona paratiroidea y la calcitonina, son procesos íntimamente relacionados. Por ejemplo, la concentración extracelular del ion calcio depende de la relación entre su absorción intestinal, su excreción renal y la captación y liberación ósea del calcio, todas las cuales están reguladas por las hormonas citadas. Debido a que la homeostasis del fosfato y del calcio están tan estrechamente asociadas, se expondrán en conjunto en este capítulo. Sinopsis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma En condiciones normales la concentración de calcio en el líquido extracelular está regulada con gran exactitud y solo en situaciones infrecuentes varía más allá de un pequeño porcentaje respecto a su valor normal de aproximadamente 9.4 miligramos por decilitro, lo que equivale a 2.4 milimoles de calcio por litro. Este control preciso es esencial debido a que el calcio desempeña un papel clave en muchos procesos fisiológicos, como la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, la coagulación de la sangre y la transmisión de los impulsos nerviosos, por citar solo algunos. Las células excitables como las neuronas son muy sensibles a las modificaciones de la concentración de iones calcio, de manera que el aumento de la misma por encima de su valor normal, hipercalcemia, Provoca una depresión progresiva del sistema nervioso. Por el contrario, la disminución de la concentración de calcio, hipocalcemia, causa excitación del sistema nervioso. Una característica importante de la regulación del calcio extracelular es que solo aproximadamente el 0.1% del calcio corporal total se localiza en el líquido extracelular. Alrededor del 1% se encuentra en el interior de las células y sus organulos y el resto permanece almacenado en los huesos. Por tanto, los huesos pueden actuar como grandes reservorios, liberando el calcio cuando disminuye la concentración del mismo en el líquido extracelular y almacenándolo en situación de exceso. Alrededor del 85% del fosfato corporal permanece almacenado en los huesos, del 14 al 15% es intracelular y menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. Aunque la concentración del fosfato en el líquido extracelular no está tan estrechamente regulada como la del calcio, el fosfato también desempeña funciones importantes y está controlado por muchos de los mismos factores que regulan el calcio. Calcio en el plasma y el líquido intersticial. El calcio existe en el plasma en tres formas. Aproximadamente el 41%, un milimol por litro, circula combinado con proteínas plasmáticas y en esta forma no se difunde a través de las membranas capilares. La segunda forma es que alrededor del 9% del calcio, 0.2 litro, difunda a través de las membranas capilares, pero está combinado con los aniones del plasma y los líquidos intersticiales, por ejemplo, el citrato y fosfato, de una forma no ionizada. La tercera forma, el 50% restante del calcio plasmático difunde a través de las membranas capilares y está ionizado. Por tanto, el plasma y los líquidos intersticiales contienen una concentración normal de un ion calcio que se aproxima a 1.2 milimoles, 2.4 miliequivalentes litro, porque se trata de un ion divalente, lo que supone solo la mitad de la concentración plasmática total. Este calcio iónico es la forma de calcio importante para la mayor parte de las funciones del mismo en el organismo, incluidos los efectos sobre el corazón y el sistema nervioso, así como la formación de hueso. Fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares El fosfato inorgánico se encuentra en el plasma en dos formas principales. El fosfato inorgánico se encuentra en el plasma en dos formas principales, HPO4 y H2PO4. La concentración de HPO4 oscila en torno a 1.05 milimoles litro y la concentración de H2PO4 alrededor de 0.26 milimoles litro. Cuando la cantidad total de fosfato en el líquido extracelular se eleva, lo hace la cantidad de cada uno de estos dos tipos de iones fosfato. Además, cuando el pH del líquido extracelular se vuelve más ácido, se produce un aumento relativo del H2PO4 y un descenso del HPO4. Mientras que lo contrario ocurre cuando el líquido extracelular se hace alcalino, estas relaciones se expusieron al tratar del equilibrio ácido básico. Debido a que es difícil determinar químicamente la, las cantidades exactas del HPO4 y del H2PO4 presentes en la sangre, la cantidad total de fosfato se expresa por lo general en términos de miligramos de fósforo por decilitro. Un decilitro pues son 100 mililitros de sangre. La cantidad media total de fósforo inorgánico representada por ambos iones fosfato es aproximadamente de 4 miligramos de cilitro. Y varía entre unos límites normales de 3 a 4 miligramos de en los adultos y de 4 a 5 miligramos de en los niños. Efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas de calcio y fosfato en los líquidos corporales. Las variaciones de las concentraciones de fosfato en el líquido extracelular entre un valor muy inferior al normal a 2 a 3 veces superior a la cifra normal no tienen efectos corporales significativos inmediatos. Por el contrario, las elevaciones o descensos ligeros del calcio iónico en el líquido extracelular provocan con frecuencia efectos fisiológicos inmediatos y manifiestos. Además, la hipocalcemia o la hipofosfatemia crónicas reducen mucho la mineralización ósea, como se explicará más adelante en este capítulo. La hipocalcemia produce excitación del sistema nervioso y tetania. Cuando la concentración extracelular de iones calcio desciende a valores inferiores a los normales, el sistema nervioso se hace progresivamente más excitable, debido a que este fenómeno aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio y permite un inicio rápido de las potenciales de acción. Cuando la concentración plasmática del iónico es aproximadamente un 50% menor de lo normal, las fibras nerviosas periféricas se vuelven tan excitables que comienzan a descargar de manera espontánea, iniciando salvas de impulsos nerviosos que pasan a los músculos esqueléticos periféricos y provocan la, la contracción muscular tetánica. En consecuencia, la hipocalcemia provoca tetania. También causa, a veces, convulsiones por su acción de aumento de la exactabilidad cerebral. La tetania suele manifestarse cuando la concentración sanguínea de calcio desciende de su valor normal de 9.4 mg de cilitro a unos 6 mg de cilitro. cifra solo un 35% menor que la concentración normal de calcio y por lo general, los valores de alrededor de 4 miligramos por decilitro son mortales. 4 miligramos por decilitro. En los animales de experimentación, en los cuales puede reducirse poco a poco la cifra de calcio por debajo del valor mortal habitual, la hipocalcemia muy extrema causa otros efectos que rara vez se manifiestan en el ser humano. Estos efectos consisten en una dilatación notable del corazón variaciones de las actividades enzimáticas celulares, aumenta la permeabilidad de la membrana de algunas células, además de las neuronas, y alteración de la coagulación sanguínea. La hipercalcemia deprime la actividad del sistema nervioso y del músculo. Cuando la cifra de calcio de los líquidos corporales se eleva por encima de su valor normal, el tejido nervioso se deprime y las actividades reflejas del sistema nervioso central se vuelven lentas. Además, el aumento de la concentración de calcio iónico disminuye el intervalo QT del corazón y causa el estreñimiento y pérdida del apetito, probablemente por disminución de la contactilidad de las paredes musculares del tubo digestivo. Estos efectos depresores comienzan a aparecer cuando la concentración sanguínea de calcio asciende por encima de unos 12 miligramos por decilitro y puede hacerse muy evidente cuando se eleva por encima de los 15 miligramos por decilitro. Cuando el nivel de calcio se hace mayor de unos 17 miligramos por decilitro, es probable que precipiten cristales de fosfato cálcico por todo el cuerpo. Este trastorno se comentará brevemente en relación con el hiperparatiroidismo. Absorción y excreción del calcio y fosfato. Absorción intestinal y excreción fecal del calcio y fosfato. La ingestión diaria habitual del calcio es de aproximadamente 1000 mg igual para el fosfato. Estos valores equivalen a las cantidades contenidas en un litro de leche. En condiciones normales los cationes divalentes, como los del calcio, se absorben mal en el intestino. Sin embargo, como se expondrá más adelante, la vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino y hace que, por lo general, se absorba el 35%, aproximadamente 300 miligramos al día, de calcio ingerido. El calcio restante en el intestino es eliminado con las heces. El aparato digestivo, al aparato digestivo llegan 200 miligramos al día, Adicionales con las secreciones gastrointestinales y, de las células y las células mucosas desprendidas. Por tanto, alrededor del 90%, 900 mg al día de la cantidad diaria ingerida de calcio se elimina con las heces. La absorción intestinal del fosfato se produce con mucha facilidad, excepto en lo que se refiere a la porción del fosfato eliminada con las heces en combinación con el calcio no absorbido. Casi todo el fosfato de la dieta se absorbe en el intestino y, hay, y hacia el torrente sanguíneo para ser eliminado más tarde con la orina. Excreción renal del calcio y fosfato. Aproximadamente el 10%, 100 mg al día del calcio ingerido se elimina con la orina. Alrededor del 41% del calcio del plasma está unido a proteínas plasmáticas y por lo tanto no se filtra a través de los capilares glomerulares. El resto está combinado con aniones como el fosfato o ionizado y se filtra por los glomérulos hacia los túbulos renales. En condiciones normales, los túbulos reabsorben el 99% del calcio filtrado y cada día se elimina alrededor de 100 miligramos con la orina. Cerca del 90% del calcio de filtrado glomerular se reabsorbe en los túbulos proximales, las asas de Henle y la porción inicial de los tubos distales. Más adelante, en las zonas finales de los túbulos distales y en las iniciales de los túbulos colectores, la reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración del ion calcio de la sangre. Cuando la concentración disminuye, la reabsorción es intensa, de manera que apenas se pierde calcio por la orina. Por el contrario, incluso pequeños incrementos de la concentración sanguínea de calcio iónico provocan un gran aumento de la, excreci de la excreción del ion. Más adelante se expondrá en este capítulo que el principal mecanismo de control de la reabsorción de calcio en las porciones distales de la nefrona y que por lo tanto regula la tasa de excreción del calcio para la hormona paratiroidea. La excreción renal del fosfato está controlada por un mecanismo de, de rebosamiento. Este mecanismo consiste en que, en que cuando la concentración de fosfato en el plasma es menor de un valor crítico de aproximadamente 1 un mili, un milimol por litro, se reabsorbe todo el fosfato del filtro glomerular y no se pierde nada de fosfato con la uh, con la orina. Sin embargo, por encima de este valor crítico, el ritmo de pérdida de fosfato es directamente proporcional a cada fracción adicional de aumento. Así, el riñón regula la concentración de fosfato en el líquido extracelular a través de la modificación del ritmo de excreción de fosfato, dependiendo de la concentración plasmática de este y según la velocidad de filtración de fosfato en los riñones. Por otra parte, como se expondrá más adelante en este capítulo, la hormona paratilidea favorece en gran medida la excreción de fosfato por los riñones, desempeñando de esta manera un papel importante en el control de las concentraciones plasmáticas de fosfato y también de calcio. El hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelulares. El hueso se compone de una, re, de una recia matriz orgánica que se, forma, que se fortalece notablemente gracias a los depósitos de sales de calcio. El hueso compacto está compuesto en el 30% de su peso por matriz y en el 70% por sales. El hueso neoformado puede tener un porcentaje considerablemente mayor de matriz en relación con las sales matriz orgánica del hueso. La matriz orgánica del hueso está formada en el 90 al 95 por por fibras de colágeno y el resto es un medio gelatinoso homogéneo denominado sustancia fundamental. Las fibras de colágeno se disponen fundamentalmente siguiendo las líneas de fuerza de tensión y contienen al hueso su gran resistencia de tensión y confieren al hueso su gran resistencia a la tensión. La sustancia fundamental está compuesta por líquido extracelular, al que se asocian proteoglucanos, sobre todo con druidina, sulfato y S.O. hialurónico. La función precisa de cada uno de ellos se desconoce, pero se sabe que ayudan a controlar el depósito de sales de calcio. Sales óseas Las sales cristalinas que se depositan en la matriz orgánica del hueso están compuestas principalmente por calcio y por fosfato. La fórmula de la principal sal cristalina de una hidroxiapatita es la siguiente. CA10PO46OH2 Cada cristal de unos 400 angstroms de longitud, 10 a 30 ámstroms de espesor y 100 ámstroms de anchura tiene forma de lámina larga y plana. La proporción relativa entre el calcio y el fósforo puede cambiar notablemente según las diferentes condiciones nutricionales y el cociente calcio-fosfato varía según el peso corporal entre 1.3 y 2. En las áreas óseas también existen iones magnesio, sodio, potasio y carbonato, aunque los estudios de difracción de rayos X no demuestran que formen cristales definidos. Por tanto, se cree que se conjugan con los cristales de hidroxiapatita en vez de organizarse por sí mismas en cristales independientes. Esta capacidad que tienen muchos iones de conjugarse en los cristales del hueso se extiende a muchos iones que en condiciones normales son ajenos al mismo, como el estroncio, el uranio, el plutonio los otros elementos transuránicos, transuránicos, el plomo, el oro, otros metales pesados y al menos nueve de los 14 principales productos radiactivos liberados por la explosión de una bomba de hidrógeno. El depósito de sustancias radiactivas en el hueso puede causar una irritación prolongada a los tejidos óseos y, se depositan en cantidad suficiente, y, si, y si se depositan en cantidad suficiente, el desarrollo de sarcomas osteogénicos, cáncer de hueso, será una consecuencia casi invariable. Resistencia del hueso a la tensión y a la compresión Cada fibra de colágeno del hueso compacto está compuesta por segmentos que se repiten con una periodicidad de 640 Armstrongs en toda su longitud. Los cristales de hidroxiapatita están situados sobre cada segmento de la fibra y estrechamente ligados a ella. Este enlace íntimo evita la cizalladura del hueso, es decir, evita que los cristales y las fibras de colágeno se deslicen fuera de su posición lo cual resulta esencial para proporcionar resistencia al tejido. Además, los segmentos de las fibras de colágeno se superponen entre sí, lo que hace que los cristales de hidroxiapatita se, se superpongan a su vez como los ladrillos de una pared. Las fibras colágenas de los huesos, como las de los tendones, tienen una gran resistencia a la tensión, mientras que las sales de calcio muestran gran resistencia a la compresión. La combinación de estas propiedades, más el grado de entrecruzamiento existente entre las fibras de colágeno y los cristales proporciona una estructura ósea con resistencia extrema a la tensión y resistencia a la compresión. Precipitación y absorción de calcio y fosfato en el hueso. Equilibrio con los líquidos extracelulares. La sobresaturación de iones calcio y fosfato no se asocia a precipitación de hidroxiapatita en los líquidos extracelulares. Las concentraciones de iones calcio y fosfato en el líquido extracelular son considerablemente superiores a las necesarias para causar la precipitación de la hidroxiapatita. Sin embargo, en casi todos los tejidos del organismo, así como en el plasma, existen inhibidores que evitan una pre esa precipitación. Uno de ellos es el pirofosfato. Por tanto, en los tejidos normales, excepto en el hueso, no se produce precipitación de cristales de hidroxiapatita pese al estado de sobresaturación de los iones. Mecanismo de la calcificación ósea. La fase inicial de la formación de hueso es la secreción de moléculas de colágeno, denominadas también monómeros de colágeno, y de sustancia fundamental, sobre todo de proteoglucanos, por los osteoblastos. Los monómeros de colágeno se preliminan con rapidez para formar fibras de colágeno. El tejido resultante se convierte en osteoide un material parecido al cartílago, pero que se difiere a este en la facilidad con la que las sales de calcio precipitan en él. A medida que se forma el osteoide, algunos de los osteoblastos quedan atrapados en su interior y entran en fase de reposo, pasando a llamarse osteocitos. En pocos días tras la formación del osteoide, comienzan a precipitar sales de calcio sobre las superficies de las fibras colágenas. El precipitado aparece primero con intervalos a lo largo de cada fibra de colágeno, Formando diminutos nidos que se multiplican enseguida y crecen durante días o semanas para formar el producto final, los cristales de hidroxiapatita. Las sales de calcio que se depositan primero no son cristales de, de hidroxiapatita, sino compuestos amorfos, no cristalinos constituidos por una mezcla de sales como CaHPO4, 2H2O, Ca3PO4, 2 h 2 o ca 3 po 42 3H2O y otros. Después, por un proceso de sustitución y adición de átomos o de reabsorción y nueva precipitación, estas sales se convierten en cristales de hidroxiapatita a lo largo de un periodo de semanas o meses. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede persistir en forma amorfa. Este aspecto es importante porque estas sales amorfas pueden reabsorberse con rapidez cuando existe una necesidad adicional de calcio en el líquido extracelular. No se sabe qué es lo que hace que se, que se precipiten las sales de calcio en el osteoide. Una teoría sostiene que en el momento de la formación las fibras de colágeno están especialmente preparadas a priori para inducir esa precipitación de sales de calcio. Se supone también que los osteoblastos eh, secretan hacia el osteoide una sustancia para neutralizar al inhibidor, que se cree que es el pirofosfato que normalmente impide la cristalización de la hidroxiapatita. Una vez neutralizado el pirofosfato, la afinidad natural de las fibras de colágeno por las sales de calcio determina la precipitación. Precipitación de calcio en tejidos no óseos en condiciones patológicas Aunque las sales de calcio casi nunca, ah, aunque las sales de calcio casi nunca precipitan en tejidos normales diferentes del hueso, sí que lo hacen en condiciones anormales. Por ejemplo, precipitan en las paredes arteriales en arteriosclerosis y hacen que las arterias se transformen en tubos parecidos al hueso. De igual manera, las sales de calcio se depositan a menudo en tejidos degenerados o en coágulos de sangre viejos. Es de suponer que, en estos casos, los factores inhibidores que habitualmente evitan el depósito de sales de calcio desaparecen de los tejidos, permitiendo la precipitación. Intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular Mediante la inyección de las sales solubles de calcio por vía intravenosa puede conseguirse que la concentración de ion calcio se eleve de inmediato a valores muy altos. Sin embargo, en el plazo de 0.5 de 0 a una hora o más, la concentración de calcio iónico vuelve a la normalidad. Y volvemos a la normalidad. De igual manera, si se eliminan de los líquidos corporales grandes cantidades de iones calcio, su concentración se normalizará en un plazo de 30 a 60 minutos. Estos efectos son en gran medida la consecuencia de que el hueso contiene un tipo de calcio intercambiable que siempre está en equilibrio con los iones calcio de los líquidos extracelulares. Una pequeña porción de este calcio intercambiable es también el calcio que se encuentra en todas las células de los tejidos sobre todo en las que son muy permeables a él, como las del hígado y las del tubo digestivo. Sin embargo, la mayor parte del calcio intercambiable está en el hueso. En estado normal, supone entre el 0.4 y el 1% de todo el calcio óseo. Este calcio está depositado en los huesos en una forma salina fácil de movilizar, como CA, HPO4 y otras sales amorfas de calcio. La importancia del calcio intercambiable es que brinda un mecanismo rápido de amortiguamiento para evitar que la concentración de calcio iónico de los líquidos extracelulares se eleve o desciende en situaciones transitorias de exceso o falta de disponibilidad de calcio. Depósito y absorción de hueso. Remodelación del hueso. Depósito de hueso por los osteoblastos. Los osteoblastos depositan hueso de manera continua y este se absorbe se absorbe también de forma continua en los lugares donde existen osteoclastos activos. Los osteoblastos se encuentran en las superficies externas de los huesos y en las cavidades óseas. En todos los huesos vivos existe un pequeño grado de actividad osteoblástica, aproximadamente del 4%, el 4 de, las, de todas las superficies óseas del adulto en cualquier momento, de forma que por lo menos algo del hueso nuevo se estará formando siempre. Absorción de hueso, función de los osteoclastos. El hueso también experimenta una re resorción continua de los, por los osteoclastos, que son células fagocitarias grandes multinucleadas con hasta 50 núcleos derivados de monocitos y células análogas a monocitos que se forman en la médula ósea. En el adulto sano, la actividad de los osteoclastos afecta a menos del 1% de las, de las superficies óseas, más adelante, en este capítulo, veremos cómo la hormona paratiroidea controla la actividad absortiva de los osteoclastos. Histológicamente, la resorción del hueso se produce en la inmediata vecindad de los osteoclastos. Se cree que el mecanismo de, este, de esta resorción es el siguiente. Los osteoclastos emiten proyecciones análogas o vellosidades hacia el hueso, formando lo que se conoce como un borde fruncido continuo al hueso. Las vellosidades secretan dos tipos de sustancias enzimas proteolíticas libradas de los lisosomas de los osteoclastos y varios ácidos como el ácido cítrico y el ácido láctico, liberados por las mitocondrias y las vesículas secretoras. Las enzimas dirigen o disuelven la matriz orgánica del hueso y los ácidos disuelven las sales óseas. Las células osteoclásticas también ingieren por fagocitosis diminutas partículas de matriz ósea y de cristales que se acaban disolviendo y librando hacia la sangre. Como se expondrá más adelante, la hormona paratiroidea estimula la actividad de osteoclastos y la resorción ósea, pero a través de un mecanismo indirecto. La hormona paratiroidea se une a receptores de los osteoblastos adyacentes, lo que hace que liberen citocinas, incluido el ligando de la osteoprotegerina, ligando de la osteoprotegerina denominado asimismo ligando RANK. La. Uh, el ligando. A ver. El ligando de la osteoprotegerina activa los receptores de las células proteo, proteoclásticas y las hace diferenciarse en osteoclastos multinucleados maduros. Los osteoclastos maduros desarrollan entonces un borde fruncido y liberan enzimas y ácidos que promueven la reabsorción ósea. Los osteoblastos producen asimismo osteoprotegerina, a veces llamada factor inhibidor de osteoclast osteoclastogenia, una citocina que inhibe la resorción ósea. La osteoprotegerina actúa como un receptor de señuelo que se une al factor inhibidor de la osteoclastina, osteoclastogenia. Vamos a verlo otra vez porque ni ya me entendí. <risa> como se expondrá más adelante, la hormona paratiroidea estimula la actividad de osteoclastos y la resorción ósea, pero a través de un mecanismo indirecto. La hormona paratiroidea se une a receptores en los osteoblastos adyacentes, lo que hace que liberen citocinas, incluido el ligando de la osteoprotegerina, denominado asimismo sí ligando RANK. El ligando de la osteoprotegerina activa los receptores de las células proteoclásticas y las hace diferenciarse en osteoclastos multinucleados maduros. Los osteoclastos maduros desarrollan entonces un borde fruncido y liberan enzimas y ácidos que promueven la resorción ósea. Los osteoblastos producen asimismo osteoprotegerina, a veces llamada Factor inhibidor de osteoclastogenia. Una citocina que inhibe la resorción ósea. La osteoprotegerina actúa como un receptor de señuelo que se une a, al factor inhibidor de osteoclastogenia e impide que el. Eh, chale. La osteoprotegerina actúa como un receptor de señuelo que se une al ligando de la osteoprotegerina e impide que el ligando de la osteoprotegerina interaccione con su receptor para inhibir así la diferenciación de proteoclastos en osteoclastos maduros que provocan resorción ósea. La osteoprotegerina se opone a la actividad de la resorción ósea de la hormona parateridea y en ratones con deficiencia genética de la osteoprotegerina, osteoprotegerina se ha observado una disminución acusada de masa ósea en comparación con ratones con formación de osteoprotegerina normal. Aunque los factores que regulan la osteoprotegerina no se entienden bien, la vitamina D y la hormona parateridea parecen estimular la producción de de osteoclastos maduros a través de la doble acción de inhibir la producción de osteoprotegerina y estimular la formación de, oh, eh, de, <ríe> así, de ligando de la osteoprotegerina. Por otra parte, el estrógeno hormonal estimula la producción de osteoprotegerina. La importancia terapéutica de la ruta osteoprotegerina eh, ligando de la osteoprotegerina se encuentra en la actualidad en fase de aprovechamiento. Los nuevos fármacos que emulan la acción de la osteoprotegerina mediante el bloqueo de la interacción del ligando de la osteoprotegerina <ríe> con su receptor parecen de utilidad para tratar, per, para tratar la pérdida de ósea en mujeres posmenopáusicas y en algunos pacientes con cáncer de huesos. Equilibrio entre el depósito y la resorción de hueso. En condiciones normales, excepto en los huesos en crecimiento, las tasas de depósito y de resorción de huesos son iguales entre sí, de forma que la masa ósea total permanece constante. Los osteoclastos suelen formar masas pequeñas pero concentradas y una vez que comienza a desarrollarse una masa de osteoclastos, suelen fagocitar hueso durante unas tres semanas, excavando un túnel de entre 0.2 a 1 milímetro de diámetro y varios milímetros de longitud. Al cabo de este tiempo, los osteoclastos desaparecen y en su lugar aparecen osteoblastos que invaden el túnel. Entonces comienza a desarrollarse hueso nuevo. El depósito de hueso continúa durante varios meses y el hueso nuevo se va depositando se va depositando en sucesivas capas concéntricas, laminillas, en las superficies internas de la caída hasta que se rellena el túnel. El depósito de hueso nuevo cesa cuando el hueso comienza a invadir los vasos sanguíneos que riegan el área. El depósito de hueso nuevo cesa cuando el hueso comienza a invadir los vasos sanguíneos que riegan el área. El canal a través del cual discurren estos vasos, denominado conducto de Havers, es por tanto lo único que queda de la cavidad, de la cavidad original. Cada nueva área de hueso depositada de esta manera se denomina osteona. Osteona. Eh, Importancia de la remodelación continua del hueso El depósito y la resorción continuos de hueso tienen cierto número de funciones fisiológicas importantes. En primer lugar, el hueso suele adaptar su resistencia al grado de tensión al que se encuentra sometido. En consecuencia, el hueso aumenta de espesor cuando está sometido a cargas importantes. En segundo lugar, incluso la forma del hueso puede cambiar de disposición para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas pues el depósito y la resorción óseo se adaptan a los patrones de sobrecarga. En tercer lugar, debido a que el hueso viejo se vuelve relativamente frágil y débil, se necesita nueva matriz orgánica a medida que la vieja va degenerando. De esta forma, la dureza normal del hueso se mantiene. De hecho, los huesos de los niños, en los que las velocidades de depósito y resorción son rápidas, son poco frágiles en comparación con las de las personas de edad avanzada, en quienes estas velocidades de depósito y resorción son más bajas. Control de la velocidad de depósito del hueso por la carga que recibe. El hueso se deposita de forma proporcional a las cargas de compresión que, va, que ha de soportar. Por ejemplo, los huesos de los deportistas se vuelven considerablemente más pesados que los huesos de los sujetos no entrenados. También, cuando una persona tiene una pierna en, en, escayolada y continúa caminando sobre la pierna opuesta, el hueso de la pierna inmovilizada adelgaza y se puede descalcificar hasta en un 30% a las pocas semanas, mientras que el del lado contrario sigue siendo grueso y normalmente calcificado. Por tanto, la sobrecarga física continua estimula el, por lo tanto, la sobrecarga física continua estimula el depósito de los, por los osteoblastos y la calcificación del hueso. La sobrecarga sobre el hueso también determina, en ciertas circunstancias, la forma de los huesos. Por ejemplo, si se fractura un hueso largo de la pierna por la mitad y después forma, y después forma un callo en ángulo, la sobrecarga de compresión en el lado interno del ángulo inducirá un grado mayor de depósito del hueso y en el lado ex externo del ángulo, donde no experimenta compresión, habrá más resorción. Al cabo de, uno, de muchos años, el depósito, al cabo de muchos años de depósito en el lado interno del hueso angulado y de resorción en la parte externa, el hueso puede quedar casi recto, sobre todo en los niños, dada la rapidez del remodelado óseo en las edades más jóvenes. La reparación de una fractura activa los osteoblastos. La fractura de un hueso activa al máximo todos los osteoblastos periósticos e intraóseos implicados en la misma. También se forman cantidades importantes de nuevos osteoblastos de forma casi inmediata a partir de las denominadas células osteoproge osteoprogenitoras, que son células precursoras del hueso existentes en el tejido superficial que revista el hueso, conocido como periosteo. Por tanto, en poco tiempo se forma entre los dos extremos de la fractura una gran protuberancia de tejido osteoblástico y nueva matriz orgánica ósea, seguida al poco tiempo del depósito de sales de calcio. Esta protuberancia se denomina callo. Callo. Muchos traumatólogos utilizan el fenómeno de la sobrecarga ósea para acelerar la velocidad de consideración de las fracturas. Por ello, utilizan aparatos especiales de fijación mecánica que mantienen unidos los extremos del hueso roto, de manera, de forma, que el paciente pueda continuar utilizando el hueso de inmediato. Esto provoca sobrecarga sobre los extremos opuestos de los huesos rotos, lo que acelera la actividad osteoblástica en el foco de la fractura y, con frecuencia, acorta el periodo de convalescencia. Vitamina D La vitamina D ejerce un potente efecto facilitador de la absorción de calcio en el tubo digestivo. También tiene importantes efectos tanto sobre el depósito como sobre la reabsorción de hueso, como veremos más adelante. Sin embargo, la vitamina D no es por sí misma la sustancia activa que provoca estos efectos. Por el contrario, la vitamina D debe convertirse primero, mediante reacciones sucesivas en el hígado y en el riñón, en el producto final activo, el 1.25 dihidroxicole calciferol, también denominado 1.25 OH2D3. El colecalciferol, vitamina D3, se forma en la piel. Varios compuestos derivados de los esteroles pertenecen a la familia de las vitaminas D y todos ellos realizan más o menos las mismas funciones. El más importante denominado vitamina D3 es el colecalciferol y se forma en la piel como resultado de la radiación del 7-dehidrocolecalciferol, -de una sustancia que se encuentra presente en la piel en condiciones normales eh, por los rayos de Ultravioleta de luz solar, una sustancia que se encuentra presente en la piel en condiciones normales por los rayos ultravioleta de luz solar. En consecuencia la exposición adecuada a luz solar evita el déficit de vitamina D. Los otros compuestos de vitamina D que ingerimos con la comida son idénticos al colecalciferol, forma de nuestra piel, excepto porque contienen sus sustituciones en uno o más átomos que no afectan a la función. El colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado. El primer paso de la activación del colecalciferol en su conversión en 25-hidroxicolecalciferol, que tiene lugar en el hígado, el primer paso de la activación del colecalciferol es su conversión en 25-hidroxicolecalciferol, que tiene lugar en el hígado. El proceso, es, el proceso está limitado debido a que el... 25-Hidroxicolecalciferol ejerce un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto de retroalimentación tiene una importancia extrema por dos razones. Primero, el mecanismo de retroalimentación regula con precisión la concentración de 25-Hidroxicolecalciferol en el plasma, tal y como eh, se observa en una de estas figuras. Ah, <risa> Rayos. Obsérvese que la ingestión de vitamina D puede aumentar muchas veces y que, sin embargo, la concentración de 25-Hidroxicolecalciferol hidrox permanece casi normal. Este alto, este alto grado de control por la alimentación evita la actividad excesiva de la vitamina D cuando su ingesta se altera en un intervalo muy amplio. Segundo, esta conversión controlada de vitamina D3 en 25 de calciferol. Conserva la vitamina D, almacena el hígado para su utilización futura. Una vez que ha sido transformada, solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mientras que su forma de vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchos meses. Formación de 125 dihidroxicolecalciferol en los riñones y su control por la hormona paratiroidea. Ah... Eh, tu, 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 mm. La conversión de 25 hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol es, está dada en los túbulos renales proximales. Esta última sustancia es con diferencia la forma más activa de la vitamina D, porque los productos procedentes eh, poseen menos de una milésima parte del efecto de la vitamina D, por tanto en ausencia de riñones la vitamina D pierde casi toda su eficacia. Uh, en ausencia de esta hormona no se forma casi nada de 1,25-dihidroxicolecalciferol, en el caso de la ausencia de la hormona paratiroidea no se forma casi nada de 1,25-dihidroxicolecalciferol, por tanto la hormona paratiroidea desempeña un papel fundamental a la hora de determinar los efectos funcionales de la vitamina D en el organismo. Efecto de la concentración de calcio iónico sobre el control de la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol. Uh, tu, tu, tu. La concentración plasmática de 1,25-dihidroxicolecalciferol está en relación inversa con la concentración plasmática de calcio. Existen dos razones para ello. En primer lugar, el propio ion Calcio ejerce un eh, discreto efecto negativo sobre la conversión de 25 hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol. En segundo lugar... Incluso más importante, como veremos más adelante en este capítulo, el ritmo de secreción de la hormona paratiroidea se suprime en gran medida cuando la concentración plasmática de calcio aumenta por encima de 9 10 miligramos por cada 100 mililitros. Por tanto, con concentraciones de calcio inferiores a estos valores, la hormona paratiroidea promueve la conversión de 25 hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol en los riñones. Con concentraciones de calcio más elevadas se suprime la secreción de hormona paratiroidea y el 25-Hidroxicolecalciferol se convierte en un compuesto diferente, el 24-25-Hidroxicolecalciferol, que prácticamente carece de efecto de vitamina T. Así pues, cuando la concentración plasmática de calcio es ya excesiva, la formación de 1,25 25 hidroxicolecalciferol disminuye mucho. A su vez, esta menor formación reduce la absorción de calcio de, de, desde el intestino, los huesos y los tubos renales, lo que hace que las concentraciones de calcio iónico desciendan a su nivel normal. Acciones de la vitamina D La forma activa de la vitamina D, el 125 de calciferol, tiene varios efectos sobre el intestino, los riñones y los huesos, incrementa la absorción de calcio y fosfato hacia el líquido extracelular y contribuyen a la regulación de estas sustancias mediante mecanismos de retroalimentación. Los receptores de vitamina D están presentes en la mayoría de las, de las células del organismo y se sitúan principalmente en los núcleos de la célula diana. Análogo a los receptores de esteroides y a la hormona tiroidea, el receptor de vitamina D tiene dominios de unión a hormonas y a ADN. El receptor de vitamina D forma un complejo con otro receptor intracelular, el receptor retinoide X, y este complejo se une a ADN y activa la transcripción en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, en algunos casos la vitamina D suprime la transcripción. Aunque el receptor de vitamina D se une a varias formas de colecalciferol, su afinidad por 125 dihidroxicolecalciferol es aproximadamente mil veces la de 25-hidroxicalciferol, -hidroxical lo que explica sus potencias biológicas relativas. Efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal del calcio. El 125 dihidroxicolecalciferol en sí mismo funciona como si fuera una hormona para promover la absorción intestinal del calcio. Lo hace sobre todo aumentando durante unos dos días la formación de calvindina, una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. Esta proteína actúa en el borde, del, en, 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 el borde de, en cepillo de estas células. Así el calcio se desplaza al interior del citoplasma celular. Luego ese calcio se desplaza después a través de la membrana vaso lateral de la célula por difusión facilitada. La velocidad de absorción de calcio indirecta es directamente proporcional a la cantidad de esta proteína fijadora de calcio. Además, esta proteína permanece en las células durante varias semanas después de que el 125 calciferol se haya eliminado del organismo, causando así un efecto prolongado sobre la absorción de calcio. Otros efectos del 1,25 de y calciferol que también pueden facilitar la absorción de calcio son La formación de una tepeasa estimulada por el calcio en el borde del cepillo de las células epiteliales Y dos, la formación eh, de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales Se desconocen los detalles precisos de todos estos efectos La vitamina D facilita la absorción de fosfato en el intestino el fosfato se absorbe con facilidad, a pesar de lo cual el flujo de fosfato a través del tracto gastrointestinal está facilitado por la vitamina D. Se cree que ello se debe a un efecto directo del 1,25-dihidroxicolecalciferol, de pero es, este, uh, pero es posible que más bien sea secundario a la acción de esta hormona sobre la absorción de calcio y que éste a su vez actúe como mediador del transporte de fosfato. La vitamina D reduce la expresión renal del calcio y fosfato. La vitamina D también incrementa la reabsorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales de los tubos renales, lo que hace que la expresión de esta sustancia por orina disminuya. La secreción de esta sustancia por orina disminuye. No obstante, es un efecto débil y probablemente no tiene gran importancia en la regulación de las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular. Efecto de la vitamina D sobre el hueso y su relación con la actividad de la hormona paratiroidea. La vitamina D desempeña importantes funciones tanto en la resorción del hueso como en su depósito. La administración de cantidades extremas de vitamina D causa resorción de hueso. En ausencia de vitamina D, el efecto de la hormona paratiroidea de provocar resorción ósea expuesto en la sección siguiente disminuye mucho o incluso desaparece. El mecanismo de esta acción de la vitamina D se desconoce, pero se cree que que es consecuencia del efecto que tiene el 1,25 y calciferol, de aumentar el transporte de calcio a través de las membranas celulares. La vitamina D en cantidades más pequeñas promueve la calcificación ósea. Uno de los mecanismos implicados en el aumento de la absorción ósea y de fósforo es, uno de los mecanismos implicados es el aumento de la absorción de calcio y de fósforo en el intestino. Sin embargo, incluso en ausencia de este incremento facilita la, la mineralización ósea una vez más se desconoce el mecanismo en este caso pero es probable que también sea el resultado de la capacidad del 125 calciferol para inducir el transporte de iones de calcio a través de las membranas si bien en este caso quizás en la dirección opuesta a través de las membranas de las células osteoblásticas u osteocíticas aquí finaliza la primera parte del capítulo en la siguiente parte hablaremos con respecto a la hormona paratiroidea y las patologías que presenta la deficiencia tanto de hormona paratiroidea, vitamina D y, y pues las enfermedades óseas derivadas de la falta o la, el excesivo calcio.